0: Olá, eu sou o Pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Hoje eu quero falar com vocês sobre crescimento espiritual exige renúncia. E eu fiquei muito feliz desde o início do culto, vendo o mover do Espírito Santo nas músicas, nos cânticos do nosso grupo, também através da Cristina Mel louvando ao Senhor e eu vendo a liberdade com que o Espírito Santo está agindo no meio de vocês. Lógico que agora eu disputo um pouquinho a atenção de vocês com o um zap que você está dando uma olhada para ver se decide ou não. Eu peço que você agora tem que concentrar-se naquilo que eu vou falar, porque não é fácil, é uma disputa aí bastante acirrada. E eu gostaria que você apenas desligasse ou deixasse de lado para não cair em tentação e voltasse total, totalmente a tua atenção para aquilo que Deus vai falar. Eu vendo esse mover do Espírito Santo, eu fiquei ainda mais empolgado para trazer essa mensagem no culto da noite, porque eu sei que ela não vai cair no vazio Hoje você vai experimentar uma transformação de dentro para fora. Nós ainda estamos aqui. Ainda temos uma missão aqui, que é de nos parecer cada vez mais com o Cristo, o único filho de Deus, o unigênito do Pai. Eu quero me parecer mais com Jesus. Porém, me parecer com o Senhor, esse crescimento espiritual, ele exige renúncia. Diferente de um recém-nascido, que não sabe nada. Ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele vai assimilar aquilo pela primeira vez. Diferente de um nascimento natural, em que se começa deletado, zero, vai se crescendo naturalmente, nós, na nossa nova vida com Cristo, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Diferente de um recém-nascido, nós já temos. Sabemos falar, nós já sabemos caminhar, já temos história, histórico de escolhas. E nós temos que reaprender. O grande desafio é que para que possamos crescer espiritualmente, a renúncia, ela é necessária porque nós estamos lotados, eu vou usar até a palavra entulhados, de tantas coisas, nós somos extremamente informados, grande, grande parte do que temos de informação não se aplica à nossa realidade, grande parte, e nós sofremos com todas elas. Nós somos bombardeados por um monte de meios de comunicação. Antigamente, para saber da vida dos outros, tínhamos que conversar com a fofoqueira do bairro. Hoje, nós vemos a vida dos outros o tempo todo. E isso é nocivo. Nós estamos entulhados. Nós estamos carregando muita forma de agir porque a vida nos ensinou, mas está na hora de nós aprendermos alguma coisa que Cristo está nos ensinando. Está na hora de abrirmos mão, de renunciarmos situações. E você vai ficar impressionado de ver como são situações totalmente opostas. Mas igualmente precisam ser renunciadas para você poder assimilar algo novo de Deus. Jesus, no seu ministério terreno, ele deixou claro que nós precisávamos fazer escolhas, e para segui-lo, era necessário priorizá-lo. Se ele não fosse prioridade, não duraríamos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Ou acompanhe a leitura no telão. Do versículo 25, 26 e 27. Durante todo esse capítulo. Está sendo contado parábolas, maneiras. Em que ele diz que seguir a ele não seria fácil. Exigiria uma série de renúncias. E nós veremos que a nossa vida... Já está tomada. E se nós não tivermos a iniciativa. De abrir mão das coisas. Para poder receber algo novo de Deus. Não teremos algo novo dele. Lucas 14, 25 diz assim. Uma grande multidão seguia Jesus. Que se voltando para ela. Que se voltou para ela e disse. Se alguém que me segue. Amar Pai. E mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs. E até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Ele começa a leitura no versículo 25 dizendo, uma grande multidão seguir a Jesus. Uma grande multidão seguir a Jesus não é uma turma que é discípulo. Seguir a Jesus não basta. Ser igual a Ele, ou copiá-lo, ou aprender dEle. Essa pandemia tem balançado o tronco das árvores por aí, chamadas igrejas. As igrejas estão sendo chacoalhadas. Muito chacoalhadas. E a primeira debandada, perda, é do pessoal que só seguia. O pessoal que seguia, ele não está nem aí. Ele, da forma que segue Jesus, ele segue um outro movimento. Ele não ama. Ele se intertém. Ele não ama. Ele não se envolve. Ele não se doa. Porque ele simplesmente está à procura de benefício. Eu acho interessante que Jesus se volta para uma multidão e diz. Eu não sei quantos de vocês podem ser meus discípulos. E ele diz. Para ser meu discípulo você tem que renunciar. Amores. Tendências, prioridades e me amar acima. E quando ele chega ao ponto de amar a si próprio em segundo lugar. E amar a Deus, a Ele, acima de todas as coisas. A história se torna ainda mais séria. E para que possamos aprender melhor, eu falo a um grande número de pessoas. Dentro da permissão do momento. Eu tenho que falar isso porque tem uns dedos duros na internet que ficam me impressionando depois. Então aqui está todo mundo bem afastado. Estão cinco metros de distância um do outro. Eu não tenho muita noção de espaço. Passe logo esse período em nome de Jesus. Amém? Pastor Leandro ali estava orando e eu clamando ali falando Deus, passa mesmo. Deus, termina logo. Para que o povo possa cantar sem máscara. Para que o povo possa te adorar e que o povo possa se abraçar. Que o povo possa parar de ser estranho. E ser pessoas que as irmãs possam usar batom novamente. A que ponto chegamos, né? Eu quero usar dois exemplos. Para que você entenda como é... Muitas vezes um desafio. Mas como é importante e bom renunciar coisas para seguir a Jesus. O primeiro exemplo, e eu uso exemplos para facilitar a compreensão de todos. Eu tenho aqui pessoas recém-convertidas. Eu tenho aqui pessoas recém-batizadas. E deixe-me compartilhar isso com vocês. Nós tivemos aquele batismo que foi um renovo espiritual para todos nós há 15 dias. Foi ou não foi? Quem é que teve uma experiência de... De reencontro com a paixão por salvação de almas, dá um glória a Deus, deixa eu só ouvir você. Foi para mim também, e ao meu ver, esse foi o grande ganho coletivo daquele momento, sem dizer o ganho de cada um dos que foram batizados. Na sequência, tivemos o nosso culto domingo passado, lembrando-nos que nós agora vivemos após o Pentecostes, e hoje eu tenho que dar sequência falando, mostrando para você que você, para crescer, isso que está crescendo esse desejo que está acontecendo em você, para que ele se realize, é necessária a renúncia. E hoje pela manhã eu trouxe essa mensagem, e no final aconteceu o que aconteceu domingo passado, e aconteceu também no dia do batismo. Pessoas me abordaram me perguntando quando elas podem ser batizadas. Isso aponta para alguém muito maior do que todos nós juntos, aponta para a ação do Espírito Santo de Deus. Em plena pandemia, em que o diabo tenta destruir o trabalho do Senhor, Deus nos fará sair mais fortes e maiores dessa pandemia do que entramos. Amém. Amém. E eu fiquei muito feliz. No dia que eu fiz o batismo, aqui eu saí, rapidamente coloquei é, uma roupa seca e já voltei para conversar com quem eu podia. E veio uma moça muito emocionada dizendo quando ia ser o próximo batismo. E eu falei, acabou agora. E ela falou, mas eu preciso ser batizada. Eu falei, agora não, vou, não volto mais não, já me enxuguei. Já, agora não. já Dois cultos, fiz falei Mas ela falou, pastor, eu preciso ser batizada. Esse, essa consciência... É uma ação do Espírito Santo. Primeiro exemplo que eu quero deixar com você. Renunciando o que Deus condenou. Eu sei que não é legal ficar repetindo as coisas, mas para um efeito didático, para que você aprenda alguma coisa, para que você grave alguma coisa, por favor, repita esse tema que está incluído aí no crescimento espiritual exige renúncia. O primeiro que eu vou abordar é renunciando ao que Deus condenou. Outra vez, renunciando. Gênesis 19, eu prego a, nessa época muito à vontade em Gênesis, porque está acontecendo a novela Gênesis. E eu sei que alguns de vós ainda não leram Gênesis, mas assistem Gênesis, e é bom também. Tem a história do sobrinho de Abraão, chamado Ló. Ele vem com Abraão para Canaã, e ali eles acabam, no capítulo 3, se separando. E ele escolhe a melhor parte da terra. Ele escolhe as planícies próximas à água, ao rio. Eles viviam do cultivo. E de cuidar de, de rebanhos. Abraão ficou com a parte mais difícil. Isso vai passando. E então Ló, com a sua família, ele se aproxima de Sodoma e Gomorra. E Deus vem e por consideração Abraão avisa a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra porque ele estava condenando aquela cidade, aquela sociedade, aquele, aquela prática das pessoas. Ele estava condenando. E então Abraão entra numa conversa com Deus pedindo que Deus... É, se tivesse tantas pessoas justas, se tivesse tantas, final das, da conversa, não tinha nenhum justo. Então, Deus manda dois anjos aos parentes de Abraão, a Ló, e avisa-os que eles deveriam sair daquela cidade, porque Deus iria efetuar o seu juízo, Deus já havia condenado, e aquela cidade ou aquelas cidades seriam destruídas. Para você ter uma ideia do grau de, de, de como deturpar a verdade de Deus que está em nós. E como fazer aquilo virar o errado, chamar o errado de certo. E o certo de errado. Quando chegaram os dois mensageiros na casa de Ló, Ló os recebeu e os acolheu para que eles ali passassem a noite, eles iriam ficar na praça, Ló veio e insistiu, não, fiquei em minha casa. Os homens da cidade, velhos e moços, vieram à frente a casa de Ló e falam, entregue os dois forasteiros que estão na sua casa, entregue-os a nós, para que tenhamos relação sexual com eles. Está na nossa Bíblia NVT exatamente essa expressão. No outro fala coabitar, aquelas placas que a gente não sabe o que significa mais. Mas na nossa, que é atualizada, bem, bem atual aí, fala isso. Ló entra e no choca ainda mais com a cultura da época. Ele diz, eu não posso entregar esses homens porque eles estão debaixo dos meus cuidados. Eu tenho duas filhas, ele tinha realmente só duas filhas. E elas são virgens, eu entregarei a vocês para que vocês façam o que quiserem. E eles falaram, não, nós queremos os mensageiros que estão aí, e eles iriam atacar e iriam conseguir. Mas Deus age e deixa que todos fiquem cegos. E eles cegos, então, acabam desistindo desse intento. Resultado, Deus consegue, através dos seus anjos, tirar Ló e sua família. E nesse momento acontece algo que é bem conhecido de todos. A mulher de Ló, veja o que acontece em Gênesis 19, 26, está aí a projeção. Lembram-se do que nós estamos falando agora? Renúncia, renunciando ao que Deus condenou. A mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto o seguia, e se transformou numa coluna de sal, ou numa estátua de Sal. Novamente, a mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto fugiam. Enquanto seguia, e se transformou numa coluna de sal. Renunciando ao que Deus condenou. Sodoma e Gomorra se tornaram reprovados, condenados por Deus. Se fizesse uma votação na cidade, eles ganhariam facilmente. E a vontade de Deus perderia. Você viu pela reação dos homens da cidade tentando a violência, violentar os dois anjos. Eles estavam totalmente longe de Deus. Deus não tem compromisso com quem está longe dele. Deus executa o juízo sobre quem estava longe dele. Eles falavam, mas isso não é errado, outro falava, mas isso não é errado, outro falava, mas isso também não é errado, mas Deus estava ali mostrando, isso é reprovável aos meus olhos, isso é desagradável a mim. E eles, não, mas isso não tem nada de mais, até a hora em que Deus executa o seu juízo, e quando Deus executa o seu juízo pela sua misericórdia, Ele fornece, Ele favorece Ló e sua família. Para que escapassem. O problema não é porque ela olhou para trás. O problema é o que aquela olhada para trás significou. Ou significava. Ela estava apegada àquilo que Deus condenava. Ela estava vinculada àquilo que Deus condenava. Ela estava saindo daquilo, mas não queria sair, e Deus vê o coração, e quando Deus vê esse gesto dela, essa intenção dela, Deus a para Ali onde ela estava Ela sai do plano de Deus Imediatamente Porque ela não queria abrir mão E para crescer espiritualmente Para sair para um novo ambiente Onde você vai ter experiências com Deus É necessário a renúncia Do que Deus condenou a Bíblia fala sobre isso. Jesus expressa isso quando ele fala. É impossível servir a dois senhores. Porque ou vai agradar a um e desagradar a outro. Ou ao contrário. É impossível servir a dois senhores. E há uma mapa de gente. Se nós fôssemos como areia. Que insiste em viver essas duas realidades. E o que acaba imperando? Imperando o que você já sabe. Porque diferente de um recém-nascido que precisa assimilar a vida, você já tem uma vida assimilada. Só que é uma vida que no espiritual, naquilo que dura para a eternidade, você é como um bebezinho. O apóstolo Paulo quando fala a Corinto, ele diz isso. Eu tive que falar com vocês como a bebês espirituais. Eu tive que dar para vocês leite para tomar. Ao tempo que eu queria dar refeição sólida para fortificar vocês. Vejam como é muito comum esse erro, esse engano. Agora, a quem queremos enganar? Nós temos a palavra de Deus, o Deus revelado, a intenção de Deus, e quando nós vemos isso, não é porque a Bíblia diz que é algo errado que aquilo se torna errado. Aquilo é errado e porque é errado a Bíblia identifica. Assim como a lei da gravidade. A lei da gravidade não existe porque um físico a notou, ele anotou porque ela existe. Você está aí, está sujeito a essa lei. Há uma força gravitacional que puxa todas as coisas para o centro da Terra. E por isso dá a ela esse formato. E nós conseguimos ir e vir. E conseguimos, porque senão estaríamos por aí sem conseguir nossos intentos. E morreríamos. Não existiria atmosfera, não existiria essas camadas de condição de vida. A lei existe, independente de mim independente do físico que a descobriu ou que a mapeou. Ela existe e há um engano em quem não tem vínculo com Deus e com a igreja de Cristo. Ele pensa que por não ser da igreja, o pecado, o erro é menos nocivo. Não, é pior ainda. Porque você é escravo dele. Quando você vem para a igreja, você mistura graça... Com crescimento automático. Não existe crescimento automático. Não existe crescimento instantâneo em seres vivos. E nós somos seres vivos. Nós precisamos aprender. Nós precisamos nos adaptar. Precisamos escolher. Mas como tem gente com o desejo de ir para o céu... Mas andando de costas para o céu, como a mulher de Lua. Havia ali uma necessidade de mudarem suas intenções, de mudar em sua forma de pensar. Gente, você descobriu que você tem vida eterna. Você descobriu que hoje, o hoje, reflete e muito na eternidade. Não prefeito de ir para o céu ou não. Mas do que você receberá no céu. Do que você será no céu. Nós começamos uma jornada. E a nossa jornada em explorar essa nova natureza. Esse novo nascimento. Glorifica a obra que Cristo fez pagando caro para nós. Gratuito. Quando eu faço escolhas para agradá-lo, eu demonstro amor. Por quem você mais mudou na tua vida natural? Pode falar. Se você já tem filhos, você vai dizer... Pelo meu filho. Por quê? Porque é um grande amor. Se você é casado, você diz, por aquela bênção. Mas se não há amor, não há esse moldar-se. Deixa eu usar a expressão do filho, que é mais, agrupa melhor. O filho chega e bagunça a vida da gente. E nós fazemos o quê? Ficamos felizes. O filho vem, quem é que tem filho abaixo de 10 anos? Levanta a mão. Aproveita que está barato. O teu filho vai gastar muito do teu dinheiro. Ele vai ter época que ele vai gastar mais do que você. O teu dinheiro. E você vai fazer o quê? Ficar feliz. Ele chega feliz e fala, entrei na faculdade. E você abraça e grita, eu vou ter que pagar muita coisa. Mas você fica feliz. Por quê? Por causa de amor. Agora, quando eu vejo crentes no século XXI, relutantes em mudar suas escolhas, eu questiono o quanto você ama Cristo. Cristo falou, se você não me amar Mais do que Você não pode ser meu discípulo Você não conseguirá me seguir Falta amor Eu escolho as coisas por amor Eu mudo a minha vida por amor Eu mudo os meus valores Porque eu descobri O grande amor da minha vida E o nome dele é Senhor Jesus Cristo É você Tem que ter essa descoberta porque é o amor que vai te fazer abrir mão, renunciar o que Deus condenou. Nós estamos diante de um mundo que faz apologia, que faz campanha publicitária, que entra de sola tentando nos convencer da liberdade dos outros. Estão perdendo tempo, todos são livres. Acontece que o que eles estão tentando é amordaçar aqueles que anunciam a verdade bíblica. Aqueles que anunciam a verdade de Deus e achando que isso é novo. Não é, já aconteceu com Sodoma e Gomorra. E eu não sou dos que vão ficar queimando no fogo, não. Está previsto novamente julgamento para a terra. Não mais para uma cidade, mas para uma terra. Todo um planeta. E muitos, multidões, infelizmente, serão condenados. Porque simplesmente não querem dar ouvidos. E nós somos tidos por Deus nesse mundo ainda como luseiros. Que iluminam o caminho. Que fazem a diferença. E nós... Estamos perdendo grandes oportunidades. Hoje é dia de ceia. E dia de ceia é dia de eu botar, pela palavra de Deus, ordem na casa. É bênção ou não? É bênção mesmo? Abrir mão do que Deus condenou. Nós viemos de uma realidade mundana. Onde entendíamos diversão de uma forma mundana, extremamente destrutivo, extremamente improdutivo, prejudicial. Mas nós entendíamos, me diverti muito, não se divertiu, se enganou. Ao ponto de ter que ficar bêbado ou usando droga para ter uma sensação boa. Porque a realidade não é boa. E você vem para Deus e Ele fala, eu te dou o direito. Porque você não tinha. Mas eu te dou o direito de viver uma alegria verdadeira. E você fica como a mulher de Ló. Falando, eu estou andando com o Senhor, viu Jesus. Eu estou andando, ó, pode continuar que eu estou junto tô andando. Mas de costa para o Senhor. E de frente para aquilo que eu estou com o coração apertado de abrir mão. Eu estou para tomar decisões sobre realização de casamento. Dos nossos pastores realizarem casamento. Porque no início do meu ministério, era muito simples isso. O pessoal não tinha grana. Então o pessoal casava na igreja. E depois ia para a casa dos pais da noiva. Comer aquele bolo que faz com pão e Fatiado, isso e, e batatinha. Lembrou o crente, pobre. Lembrou, lembrou eu também. E todo mundo feliz. Hoje, aquela fácil. a pessoa entrava na igreja, vinha para a igreja, chegava na igreja, ou eu estou na igreja, os convidados, ou eu estou na igreja, eu estou numa igreja, mesmo que não fossem crentes. E eles, o ambiente é propício para ouvirem a palavra. Aí o pessoal descobriu as chácaras. Pastor Leandro que começou com essa onda, mas não teve nada demais. Mas começou. Aí olhava para o céu, vai chover. Pastor, ora para não chover. Ô irmão, tem que chover, chover é bom. Mas não, logo no meu casamento. Alugou a tenda. Ah, não posso falar tudo isso aí não. Mas é verdade, eu lembro a noiva esperando e ele alugando a tenda, a noiva e todo mundo esperando, alugou, deu certo, mas tinha uma goteira que vinha dentro em mim, assim, ó. aí eu fui indo para o lado, e, ele, pastor, e fotógrafo, sempre abençoado, fica no meio, eu falo, mas no meio tem goteira, e foi assim que começou o casamento do crente. Mas aí o pessoal começou a ir, ter aquelas ilusões. Nossa, pastor, olha, meu casamento vai ser lindo, vai ser no pôr do sol. Só que esquecem que o sol não espera. Aí fui. Acharam uma chácara, porque quer se meter a fazer coisa legal, mas não tem grana. Aí pega aqueles lugares que você vai e fala, meu Deus. Aí chega aquele monte de gente tudo olhando para você falando, não demora que eu estou com fome. E eu fico olhando falando, Deus, por que eu estou aqui? Ninguém me quer aqui. O noivo não me quer aqui. A noiva não me quer aqui. E o povo, eu tenho que ser rápido. Aí chega, e o sol indo. Ceremonialista, correndo com monte de folha na mão, aquele desespero. E o sol indo. E eu só olhando e pensando. Não tem luz nesse lugar. Céu aberto, coisa linda. Dali a pouco chega a noiva. Já estava escuro. A minha sorte, que já era na época, deu enxergar algo que emite luz. Aí eu olhei, a noiva ficava olhando para o noivo e falava, tá boa a minha maquiagem? Ele olhava e falava, não dá para ver direito. E eu ficava pensando, meu Deus. Tudo para depois daquilo começava uma balada. Irmão, não me meto na tua vida. Você quer fazer festa? Faça. Mas você quer casar com a bênção de Deus? Faz um ambiente para receber Deus. Pastor dessa igreja não vai mais fazer casamento onde tem balada. Você quer balada? Faz balada. Jovens, deixei sempre falar à noite. Avisei de manhã que eu ia falar. Mas não falei para eles o quê? Você vai casar? Aí ah, eu vou. Mostra para os teus amigos que nunca virão na igreja. Mostra para a tua família que nunca aceitou vir na igreja. Mostra que é maravilhoso casar com a benção de Deus sobre você. Agora... Se ficam endividados, contratando barman, irmão. E eu olhava e falava assim, Deus, eu vou embora. E ia embora mesmo. Falava, quanto mais noiva demora, mais rápido eu sou. Já fiz casamento em menos de 15 minutos. Já entrou eu declarando, marido e mulher, beija a noiva porque eu vou embora. Porque ninguém quer saber da bênção. Aí depois, passa um ano, passa dois. Pastor, preciso conversar com o senhor. Agora? Vai, vai bota, coisa girando. Dança. Dança, porque o teu casamento você dançou. Literalmente. Literalmente. A grande chance que você tem que mostrar para as pessoas. Que é bênção. Eles não vão se converter ali naquele dia. Mas eles vão olhar. E aí vai passar um ano, dois, três. E vão chegar em você e falar, como vai o teu casamento? Você fala, não é fácil, é um desafio conviver em excesso com qualquer pessoa. Mas eu amo meu esposo. Eu amo a minha esposa. E nós estamos vivendo... Felizes com a benção de Deus. Nessa hora, aquele teu amigo que falou casamento chato, vai voltar para você e falar. Teu casamento foi diferente de todos que eu fui. É. Será que tem esse jeito para mim? Você vai falar o mesmo que abençoa a minha vida, que é abençoar a tua vida também. O meu casamento não foi abençoado por balada e nem por bebida. Foi abençoado pela presença e a unção do Espírito Santo de Deus. Um primo meu de outra cidade, vai casar. E me ligou, Rafa, olha, meu sonho é você fazer meu casamento. Eu falei, não tem grande problema não, para mim é uma honra. Aí beleza, aí eu fui falar com a, com a noiva. Dá, não dá, não dá, dá, é rápido, é engraçado. A noiva falou assim eu tenho um desejo, eu falei, vamos lá, eu gosto de fazer o desejo, eu falei assim, faça tudo antes, coloca, eu já tive casamento que entrou cachorro com, a, com as alianças, e o cachorro chegou, e o cachorro ficou tão feliz de ver gente diferente, ninguém conseguia pegar o cachorro, o noivo falou, pastor, pega a aliança, eu falei, não, me dá a aliança na mão, quem inventou o cachorro foi você e vai atrás do cachorro, não tem problema eu vou no embalo, eu falo é o dia deles, não é meu, mas na hora que chega na minha frente eu falo, deixa eu ministrar agora virou um culto e eu falei assim eu vou pregar, eu prego rápido dependendo do atraso, mas eu prego e depois vem um momento especial que a gente vai orar abençoando ela falou então é aí que está minha família não deixa orar não E eu tenho um desejo. Eu falei, qual? A minhas alianças entrar tocando ao seu valença. Eu falei, pai, o senhor está me provando. Por que o senhor faz isso comigo? Eu sou teu servo. Eu olhei e falei assim para o meu primo. Eu falei, cara, você tem que achar um pai de santo para fazer teu casamento. Porque esse teu negócio está muito axé, está muito fora do padrão. Não vai rolar comigo. E não, Rafa, mas tem que ser você. Eu falei, então comigo vai ser culto. Eu falei, vai orar. É porque os pais são da congregação. E congregação não pode orar. E pode orar se for com lenço, de joelho, todo aquele sistema, congregação cristã. Eu falei, mas eles são da congregação, eu não. Eu vou orar. E quando eu vi, eu estava brigando com os noivos para orar. Eu falei, aqui, ponto chegamos. Eu estou brigando para orar. Resultado, chamaram os pais da noiva. Falaram, é bom eles falar com você. Eu falei, manda. Aí vi. Quando chegou lá o irmão da congregação lá, Eu já cheguei falando a paz de Deus Que eu sei que eles cumprimentam assim Eu falei, paz de Deus, ele teve que responder Paz de Deus para o senhor também Eu falei, é de Deus para todos nós Eu falei, tem uma aí irmão, eu vou orar Eu fui então vai se orar As mulheres não vão estar adequadas para orar Eu falei, elas não oram, eu vou orar E não vai ter a seu valença Aí o pai falou, então não, eu cancelo o DJ. Eu falei, combinado, está virando casamento de crente isso. Aí uma que estava perto falou, eu tenho uma playlist de música gospel maravilhosa para casamento. Eu falei, pronto, resolveu. Se estiver me assistindo meu primo, te amo crente, mas com a seu valença não rola. Não vai rolar. Renunciar ao que Deus condenou. E Deus condenou escutar a seu valença no casamento renuncia o que Deus condenou. A mulher de Ló não conseguia, sabe por quê? Porque ela pensava que o ápice da sua vida era só Doma e Gomorra. Não era. Tinha um lugarzinho que Deus preparou. E Ló pediu, falou, me manda para aquele vilarejo chamado vilarejo de Zoar. Ele falou, me manda para ali, para eu viver com Deus. A mulher de Ló estava... Presa naquilo que ela pensava ser vida e Deus estava conduzindo para algo muito maior não, você não está renunciando o que Deus condenou para pegar uma coisa menor ou pior você está renunciando práticas do mundo para viver práticas com Deus do céu, de glória, de milagre e de vida Não fica andando de costa para a igreja, não fica andando de costa para as coisas de Deus, porque são melhores. A tua alegria será maior, o teu lucro será maior e a durabilidade será eterna. Você que está me ouvindo e vem na igreja raramente e fica olhando de fora, você está com uma mulher de ló, você será condenada, você será condenado, você tem que ver que Cristo é o melhor benefício, é o maior ganho. Ele falou: aquele que amar qualquer coisa acima de mim, não será meu discípulo, aquele que me descobrir, ele será abençoado. E é nisso que eu quero fazer o último ensino, o primeiro ensino. Está muito nítido. Está na Bíblia. E isso é muito claro de vermos. Abrir mão. Renunciar o que Deus condenou. Acontece que andar com Jesus. Crescer espiritualmente. Muitas vezes nós também temos que abrir mão. Temos que renunciar. O que Deus abençoou. Mas se Deus abençoou. É bênção. Depende. Abra sua Bíblia em Gênesis 22, 2. Está escrito assim. Deus disse. Toma teu filho. Seu único filho, Isaac. A quem você tanto ama. E vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei. Ofereça-o como holocausto. Renunciando ao que Deus abençoou. Desde que Deus chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e você está especialista nisso por causa da novela, repito. Desde lá, Deus anunciou a ele, venha e eu farei de você uma grande nação. Para ser ou para gerar uma grande nação, é necessário ter pelo menos um filho. Para que ele possa ter mais filhos, e possa ter mais filhos, e possa continuar. E ele sai com essa intenção. Vive com Deus nessa intenção. Fica em Canaã nessa intenção. E com cem anos de idade, ele torna-se pai de Isaac. Isaac cresce, era a alegria dele. Ele olhava para Isaac e via o cumprimento da promessa de Deus. E isso era real. E era verdade. Mas de repente, Deus o surpreende, dizendo... Você tem que me amar mais do que a própria benção. Ofereça Isaac em holocausto. Renunciar à bênção. Abrir mão de algo bom. Mas que está lentamente tomando o lugar errado. De repente, a expectativa de Abraão, que por não poder ter filho com sua esposa, ele sempre jogava para Deus, quando acontece e naturalmente Isaac começa a crescer, ele vai jogando a expectativa para sobre Isaac. E ele estava errado. Ele estava errado. E ele começa a jogar essa expectativa. Isso é muito comum nós virmos para perto de Deus não como interesseiros mas necessitados de uma bênção e Deus nos dá a bênção e nós nos alegramos muito com a bênção mas de repente aquela bênção começa a tomar o lugar errado ela começa a tomar um lugar que já tem dono e o dono desse lugar é Cristo de repente Abraão confia no seu filho para que seu filho cumprisse a promessa. E filho nenhum, benção nenhuma, dinheiro nenhum é capaz de cumprir a promessa de Deus. E então Deus o prova... E Deus fala para você crescer, Abraão. E saiba, Deus sempre tem algo para você crescer mais. Se você é crente antigo, cresceu, já transformou muitas coisas na sua vida. Deus tem algo ainda mais para você. Prova disso que você ainda está por aqui. Senão você já estava lá. Ele volta-se para Abraão seu. Seu servo diz, você vai entregar o seu filho. Abraão, eu fico imaginando como a cabeça dele ficou confusa. Além do grande sentimento que ele tinha pelo seu filho. Ele pensava, mas eu tenho uma promessa. E como Deus vai fazer? E como será o cumprimento dessa promessa? Mas ele segue por três dias de jornada. Chega no Monte Moriá. E apresenta o filho dele diante de Deus. E ele levanta a mão para... Sacrificar seu filho. Extremamente complicado. Essa postura teológica. Mas nós conseguimos entender. Mostrando que Deus. Queria fazer com que ele crescesse. E quando ele levanta a mão. Deus tem que se apressar. Para segurá-lo. E o anjo tem que se apressar. E anunciar. Que era para ele parar. Porque ele iria executar, ele entendia que era ser abençoado por Deus, mas Deus queria que ele entendesse algo além, ele tinha que ser reconhecido não como um homem abençoado por Deus, mas Deus tinha reservado para ele o título de amigo de Deus talvez você esteja na igreja, talvez você esteja indo bem, mas de repente algo começa a dar errado, Deus está olhando para você e falando, você está perto de mim pelo pão que eu distribuo, ou você está perto de mim pelo que eu sou, Aí Aí chega a hora de você olhar para Deus e falar Deus, eu posso estar perdendo uma benção Mas eu não abro mão de quem o Senhor é Eu posso perder a minha promessa Mas eu não deixo de ser amigo de Deus Isso é crescimento Isso é maturidade Isso é avanço Você abre mão de uma benção Para se tornar amigo daquele que abençoa Crescer espiritualmente exige renúncia. Isaac teve que ser colocado de lado, porque ele estava afastando o foco. E isso é muito comum, e muitas vezes você fica numa tendência de ser como uma criança chorona, que chega para Deus e fala, mas eu quero, mas eu preciso, e se o Senhor não fizer eu não vou mais, e se o Senhor não fizer eu não sou mais da igreja, e se o Senhor fizer, aonde você vai chegar com esse discurso? Cresce, cresce, porque Deus tem coisa maior para você, Deus tem coisa maior para você, crescimento espiritual exige renúncia, melhor do que você se tornar uma estátua de sal, é você caminhar para o lugar seguro, onde Deus quer ter paz com você. Melhor do que você ficar saudosista de uma diversão do mundo que te prejudicava. É você ir e descobrir uma diversão que não tem ressaca, que não tem dia depois de amanhã. Que tudo continua cada vez melhor para melhor. Ter experiências com Deus ao ponto de fazer, como falamos domingo passado... Pedro tendo que explicar que eles não estavam embriagados, mas estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Ele muda a vida dele por causa dessa experiência. Abrir mão do que Deus condenou é bênção para a tua vida. Você renunciar para abraçar algo novo de Deus. É você sair do roteiro de olhar para um sistema natural da bênção como Isaac e falar, Deus é capaz de ressuscitar Isaac se for necessário Mas Deus é fiel E cumprirá a sua palavra Na minha vida Eu não preciso de um cenário favorável Para Deus agir Porque agindo Deus Quem entenderá? Você pode crescer Deus deve ser a tua prioridade Hoje e sempre Este é o verdadeiro Crescimento espiritual, se coloca em pé comigo. O crescimento espiritual é Deus continuar sendo cada vez mais Deus. Você que não se firma na fé, você não se firma porque tem coisa mais importante na tua vida do que Cristo. Tem práticas na tua vida que te prejudicam e você não abre mão. Você tem que abrir mão por amor a Cristo você tem que mudar, quem ama muda, quem ama enfrenta, feche seus olhos para você não se distrair, e vamos pensar na vida, pensa na tua de preferência, Deus deve ter falado com você durante essa mensagem de alguma maneira, se comprometa com Ele de mudar, se comprometa e fale, Deus eu entendi, eu estou mudando a partir de agora, Eu não vou te fiscalizar. Eu sou só um mensageiro. Quem é o teu fiscal é você mesmo e a tua consciência. Ninguém melhor que você para dizer eu me arrependo. Ninguém melhor que você para reconhecer isso é errado. Ninguém é melhor que você para dizer não vou mais nessa. Você está pedindo a Deus uma nova realidade. Você tem pedido a Deus uma nova, um novo ambiente de vida. Mas você não consegue se desvincular de Sodoma e Gomorra. Deus reprova aquilo. Deus está te chamando para um lugar novo. Deus está te chamando para uma prática de vida nova. Você quer se comprometer com isso agora? Quer? É tempo de pregarmos compromisso com Deus, porque só os comprometidos estão sobrevivendo à pandemia. Na fé. E você precisa de compromisso. Porque daqui a pouco podem fechar o templo novamente. E lá vai você para o online outra vez. E cada indo para o online fica mais difícil de voltar. Você precisa ter um compromisso de vida com Deus. Senão você vai entrar para uma triste estatística. Daqueles. Daquela multidão que andava atrás de Jesus. Mas não o amava. Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor fala aos nossos corações. E se o Senhor fala é porque o Senhor nos ama. Senhor, nós consagramos a Ti agora a nossa vida. Senhor, não queremos que o Senhor seja mais uma coisa na nossa vida. Mais alguém na nossa vida. Nós queremos que o Senhor seja o dono. O rei. Aquele que senta no trono da nossa vida. Senhor... Nós queremos viver para te agradar. E não queremos te agradar porque temos medo ou porque... Não, nós queremos te agradar porque te amamos. Queremos te agradar, ó Deus, porque quando te amamos, nós nos alegramos de ver o Senhor satisfeito com nossas escolhas. Senhor, nós queremos te agradar. Porque nós moraremos eternamente contigo. Nós queremos te agradar, Senhor. Porque nesse mundo nada se compara a estar na Tua presença. Senhor, abrimos mão e abriremos mão do que for necessário para chegar mais perto de Ti. Abriremos mão de bênção que for para chegar mais perto de Ti. Porque nós sabemos que tudo aqui está passando e rápido demais e o céu já está chegando e no céu eu serei conhecido como amigo de Deus e não como pai de Isaac eu serei reconhecido como aquele que escapou e não como uma estátua de sal Senhor que a tua igreja se comprometa contigo e que olhe como é vantajoso seguir a tua vontade o mundo diz que não, mas o mundo não sabe o que fala. As mídias dizem que não, mas eles também não sabem o que falam. A Tua Palavra sabe o que diz. E a Tua Palavra diz que é melhor estar um dia na Tua presença do que todos os outros ou os mil outros em algum outro lugar. Te amamos, Jesus. Você pode terminar a tua oração falando isso para Ele. Fale, te amo mais do que o meu emprego. Te amo mais do que a minha família. Eu te amo, Jesus. Te amo mais do que a mim mesmo. Fale para Ele porque Ele te amou. Ele te amou mais do que as ruas de ouro do céu. Ele te amou mais do que o conforto. Ou do que a glória que Ele tinha como Deus. Ele se despiu de toda a sua glória. Para morrer numa cruz. Porque Ele te ama. Diga a Ele que você o ama. E se você fez a oração...